0: 우리가 꿈꾸는 공동체에 대한 말씀을 나누면서 제가 제일 많이 인용했던 책 중에 하나가 알렌 크라이더가 쓴 초대교회의 길을 묻다라는 책이었어요 아, 우리 교회가 앞으로 어떤 교회가 됐으면 좋겠다 이 초대교회에서 한번 길을 물어보자 그런 의미였고 오늘도 제가 그 책에 나오는 짧은 부분을 좀 읽어드릴게요 (웃음) 여기서 그들은 누구냐면 그리스도인을 이야기합니다 초대교회의 교부들이 또 믿는 사람, 믿지 않는 사람들에게 썼던 편지에 나오는 글이에요 그들은 자신들의 국가에서 살지만 거주민이자 나그네의 정체성을 가지고 살아간다 시민으로서 모든 일에 참여하지만 외국인으로서 모든 것을 참고 산다 모든 낯선 땅이 자신들의 조상 땅이라고 생각하지만 모든 조상의 땅이 또한 낯선 땅이다 여러 사람들처럼 결혼하고 아이를 낳지만 자녀를 버리지 않는다 자신의 집을 다른 사람들에게 제공하지만 침대를 더럽히지 않는다 모든 사람을 사랑하지만 모든 사람에게 박해를 받는다 그들은 가난하지만 많은 사람을 부유하게 한다 간단히 말해서 영혼이 육체 안에 있는 것과 같이 그리스도인들이 세상 안에 있다 이 책에서 (웃음) 그런 표현을 써요 우리 기독교인들이 이 세상에 가장 강력한 영향력을 주었던 것은 그들이 세상에 속하여 있지만 세상 사람들처럼 살지 않았다는 거예요 다른 표현으로 이야기하면 나그네처럼 살았다는 거죠 오늘 우리가 맥주감사 예배를 드리고 맥주감사 헌금이 나그네와 과부와 고아들을 돌보는 일에 쓰여지고 우리가 굳이 월드 휴먼 브릿지라는 단체를 만들어서 왜 어렵고 힘든 사람들을 도우며 우리들이 살아가야 되는가 그리고 우리들의 도움의 손길 가운데도 굳이 교회라는 이름이 드러나지 않아도 하나님이 드러나면 된다는 생각으로 우리들이 살아가는가 이 세상은 자기를 드러내고 싶고 자기의 선행을 드러내고 싶어하는 이 세상 가운데서 우리는 왜 이렇게 살아가는가 저는 우리 교회에 주시는 큰 도전이 있다고 생각해요 그게 뭐냐면 세상과 동일한 방식으로 살지 말라는 거예요 우리 만나교회 오늘 예배를 드린 우리 공동체에 주시는 가장 큰 도전 너희들이 이땅 위에 살아가지만 세상 사람들과 동일한 방식으로 살지 말아라 그게 진실한 공동체의 모습이다 라고 우리들에게 말씀해 주시는 거예요 제가 만나교회 단임이 되던 때 제가 2002년 10월부터 단임 목사 대행을 했고 2004년 2월에 제가 만나교회 단임이 됐어요 그 무렵에 분당에는 그런 말들이 유행을 했어요 분당에 있는 많은 교회들을 보면서 야 저기는 별들의 전쟁이래 이게 무슨 얘기인지 아세요? 그 당시에 이름을 댈 만한 유명한 목사님들이 목회를 하고 계셨고 이 분당 지역의 교회들이 급성장했어요 그 틈바구니에서 저는 39살의 나이에 만나교회 담임이 된 거예요 별들의 전쟁에 저도 별이 됐어요 힘들고 어려웠겠죠 그큰 교회 유명한 목사님들 틈에서 제가 목회를 하는 게 그렇게 쉽지 않았어요 어쩌면 제가 몸이 많이 아팠던 것 중에 하나도 제가 드러내지 않았지만 저도 그 사이에서 뭔가 경쟁을 하고 있었을지도 몰라요 그런데 하나님께서 저에게 주셨던 마음, 교회에 대한 마음이었어요 교회가 이 세상 속에서 세상과 경쟁하는 교회가 되어야지 왜 다른 교회와 경쟁을 하느냐는 거였어요 우리 교회의 모습이 하나님 앞에서 올바른 방향을 향해 가고 있느냐가 중요한 일이지 왜 교회가 다른 교회와 경장을 해야 되는 것이냐는 겁니다. 조금 더 거슬러 올라가요. 1992년 분당의 신도시가 막 들어올 때 저는 29살의 나이에 저기 임해동에 있는 동신상가에서 만나교회 처음이죠. 어, 개척교회를 시작을 했어요. 제 개척교회를 시작하면서 저는 교인들에게 이런 말을 입에 이렇게 달고 살았어요. 저는 곧 유학을 갈 사람입니다. 곧 떠날 사람입니다 그래서 목회를 이렇게 홀가분한 마음으로 나는 언제든지 미국에서 어드미션이 오고 비자 인터뷰를 받으면 떠날 사람입니다 그렇게 목회를 했어요 홀가분하게 시작했는데 교인들이 많이 모여들기 시작했어요 이제 그 당시에 아주 조그마한 상가 그래서 몇 달이 지나서 3부로 예배를 드려야 되는 그러니까 29살의 나이에 쉽지 않은 부흥을 경험하게 된 거죠 그리고 저는 그렇게 조그만 상가에 모여든 교인들에게 이런 설교를 했던 기억이 나요 여러분 저희 교회를 찾아오셔서 제가 설교하는 이 시간에 예배를 드리고 말씀을 듣는 것 저에게는 참 기쁘고 감사한 일입니다 그런데 만일 여러분들이 분당의 신도시로 이사를 와서 내가 다니던 교회가 멀다는 이유로 여러분들이 우리 교회를 찾아오셨다면 하나님이 기뻐하실까요? 그러니 여러분들 사명이 있는 곳으로 돌아가세요 멋있잖아요 29살의 나이에 그런데 제가 그렇게 설교를 했던 이유가 지금 생각해 보니까 저는 거기서 목회를 하면서 교인들하고 어떤 약속을 하고 시작을 했냐면 저는 언제든지 떠날 사람이니까 제가 월급 안 받겠습니다 그 부담스럽습니다 그래서 월급을 안 받았어요 생각해 보니까 교인이 10명이든 100명이든 1000명이든 내가 안 받는 건 똑같아 여러분들 제가 굉장히 세속적으로 보이죠? 근데 가만히 보니까 우리들의 신앙의 우리들의 신앙의 본질을 변질시키는 그 중심에는 결국 돈이 있는 거예요. 내가 돈의 어떤 자세를 어떤 마음을 가지고 있느냐에 따라 우리의 신앙이 흔들릴 수 있는 것을 부인할 수 없는 거예요. 저도 그랬던 것 같아요. 나에게 경제적으로 아무런 가치가 없다고 생각하니까 정말 편안하게 교회의 본질이 무엇인지를 이야기할 수 있었고. 만일 그때 그게 저에게 경제적인 문제와 연관이 되어 있었다면 저는 그런 설교를 할수 있었을까 오늘 많은 분들이 여기에서 예배를 드리고 있어요 만나 교회 뭐 그렇게 큰 메가처치는 아니지만 어느 정도 규모를 가지고 있는 교회이니 굳이 사람들한테 여기 등록했어요 뭐 그렇게 교인을 만들 필요 그런 거 별로 없는 교회일지 몰라요 여러 가지 이유로 여러분들이 여기에서 예배를 드리고 있어요. 근데 저에게 주는 아주 깊은 신앙적인 질문이 있는 거죠. 여기에서 함께 예배를 드리는 우리 공동체의 이 예배가 우리가 참 좋고 기쁜데 하나님도 그거 기뻐하실 수 있는가? 여기에서 예배 드리는 여러분들의 마음이 어떤 마음으로 예배를 드리고 있는가? 저는 요즘 교회에 대해서 이런 생각을 합니다. 하나님 우리 교회는 이렇게 문을 좀 열어놓고 예배를 드리는 공동체가 되었으면 좋겠습니다 누가 오든지 괜찮습니다 그러나 누구든지 이 교회를 떠나도 괜찮습니다 이게 무슨 말일까요? 누구든지 올수 있습니다 누구든지 떠나갈 수 있습니다 그런데 하나님 저에게 꿈이 있는데 이곳에 오는 사람들이 좀 이유를 배반적으로 드릴지 모르지만 어떤 이유에서 여기에 찾아왔던 이 교회가 우리 성도들에게 마지막 교회가 되었으면 좋겠습니다 이 무슨 이야기냐면 적어도 내가 신앙생활을 하고 있는 이 공동체에서 내 자녀들에게 이 신앙의 유산을 물려줄 수 있는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그런 마음으로 신앙생활을 하면 좋겠습니다. 그런데요 하나님 이들의 마음 가운데 사명을 주셔서 교회를 떠나야 될 이유가 분명하다면 떠나가는 것이 기쁜 교회가 되게 하여 주옵소서. 이게 지금 말이 안 되는 얘기를 제가 지금 하고 있는 거예요. 근데 이거 두 가지가 우리들에게 함께 있어야 되겠다. 얼마 전에 세 가족 애찬을 하는데 한세 가족이 저에게 그런 얘기를 했어요. 목사님, 참 오래 고민하고 만나 교회 등록을 했는데 왜 자꾸 흩어지라 그러세요? 왜 그러냐고. 왜 그러냐고. 근데 제 마음 가운데 하나님 우리 교회가 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 얼마 전입니다. 저희 교회 권사님 부부가 저에게 면담을 요청했어요. 저에게 이렇게 얘기를 합니다. 목사님, 제가 젊은 시절 섬기던 교회 부목사님이 교회 개척을 했는데 매우 어려운 상황이고 저에게 도와달라는 요청이 왔습니다 그때 목사님의 설교가 생각이 났습니다 사명이 있다면 힘들고 어려운 교회를 찾아가 일꾼이 되십시오 그래서 목사님 그 교회로 가야 되겠다고 결심이 섰고 목사님께 인사를 드리고 떠나가려고 왔습니다 그 얘기를 듣는 순간 야참 장하다 이런 생각이 드는 게 아니라 서운해요. <웃음> 참 이상하죠? 제가 이렇게 떠나가도 좋다고 사명이 있다고 생각, 사명이 있다면 떠나가도 좋겠다고 이야기를 했는데 사명을 가지고 떠나가겠다는 그 교인을 보니까 아까운 거예요. 저런 교인은 교회 중 있었으면 좋겠어요. 그러니까 참 이유를 배반적인 그런 일들이 제 안에서 일어나고 있는데 우리들이 알고 있는 진리와 그 진리를 살아낸다고 하는 것은 다른 일이고 참 어려운 일인 거죠 그러니까 우리들이 참된 공동체를 만들어 가기 위해서 어쩌면 우리는 끊임없이 우리 안에서 스트럭을 할 수밖에 없는 것 같아요 오늘 또 말씀을 이렇게 전하면서 저에게 지금 드는 생각이에요 아, 우리들에게 이 스트럭을 하는 것이 살아있는 동안 우리 공동체는 살아있는 공동체이겠구나 그런데 어느 날부터 아무것도 고민하지 않고 우리들에게서 어떤 선명한 비전도 우리들에게 나타나지 않다면 우리는 어쩌면 잘못 신앙생활을 하고 있는 것은 아닐까 우리들이 믿음으로 살고 진리로 산다고 하는 것은 때때로 우리들이 견뎌내야 되는 것이고 이겨내야 되는 일들이 참 많아요 교회는 우리들이 좋고 싫고 때문에 우리들이 떠나갈 수 있는 그렇게 결정할 수 있는 공동체가 아닌 거예요 우리들에게 선명한 비전과 사명이 우리들에게 있어서 신앙생활을 하고 있는가 초대교회를 보면 교회가 부흥하기 위해서 어떤 일을 했다고 나와 있지 않아요 교회 부흥을 하기 위해서 어떤 일을 디자인했던 것이 아니라 바람직한 교회의 모습을 보여주었더니 자연스럽게 초대교회가 성장했어요 여기에서 성장했다고 하는 것은 저는 단순히 사람이 많아졌다 이런 차원에 대한 문제가 아니라 구원받는 숫자를 하나님께서 더하셨다 이 교회는 구원받는 숫자가 더해지는 역사가 일어나는 공동체가 되는 것 그것이 바람직한 공동체의 모습이겠죠 자 우리가 몇주 동안 나눴던 사도행전 2장 42절부터 47절까지의 말씀에 그들 공동체는 어떤 모습이었는가 먼저 그들은 사도들의 가르침을 받았다 라고 되어 있어요. NIV 영어 성경에 보니까 사도들의 가르침을 받았다가 이렇게 표현이 되어 있어요. They devoted themselves to the apostles' teaching. 사도들의 가르침에 그들이 힘썼다는 말이 영어로 뭐예요? Devoted에 뭐야? 헌신했다. 오, 저는 이 말이 이렇게 와닿는 거예요. 적어도 초대교회 사람들이 복된 공동체를 이룰 수 있었던 중요한 일 가운데 하나가 뭐냐면 사도들의 가르침에 헌신했다는 거예요 그들은 자의적으로 신앙생활하지 않았다는 거예요 그러면 사도들의 가르침이 뭐예요? 이들이 성령을 받고 초대교회의 공동체를 이루고 3장과 4장과 5장과 계속해서 사도들의 가르침이 나오는데 그 가르침이 아주 심플해요 뭔지 아세요? 회개하고 예수를 믿고 구원을 받으라는 거예요 교회 공동체의 가장 중요한 일은 예수를 믿는 일이에요 예수를 믿는 사람들의 공동체 이것이 교회였고 초대교회를 이루는 말 가운데 제가 공부할 때 보면 선교학을 공부할 때그 초대교회를 가리켜서 영어로 뭐라고 표현을 했냐면 캐톨릭 처치라고 표현해요 캐톨릭 Catholic. 그러면 캐톨릭이라고 하는 말이 지금의 천주교를 의미하는 게 아니에요 여기서 캐톨릭이라고 하는 말은 보편적인 유니버셜 하답니다 적어도 초대교회 사람들이 당신은 우리의 형제여 자매여라고 이야기를 할때 그들에게 형제와 자매는 예수를 믿는 고백이 있는 사람들을 형제와 자매라고 이야기한 거예요. 그들은 우리와 살아가는 방법이 다르고 그들은 유대인이고 어떤이는 헬라인이고 그러나 중요한 것이 있는데 그들의 믿음의 고백 가운데 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백할 때 누구를 그렇게 쉽게 정죄하지 않았다는 거예요. 오늘 제가 10시 예배를 마쳤는데 우리 교단의 어떤 관계자, 저 관계자가 저에게 찾아와서 이런 이야기를 해요. 여러분 우리 교회 교단이 어디에 속했는지 혹시 아세요? 모르는 분도 많죠? 어, 우리 교회는 감디교회에 속했습니다. 근데한 번은 제가 어떤 모임에 갔더니 합동층 목회자가 저에게 어, 우리 선배님 그렇게 얘기를 하는 거예요. 저도 깜짝 놀랐어요. 우리 교회가 별로 이렇게 교단, 교리 이런 이야기를 잘 하지 않습니다. 저에게는 하나님이 주신 귀한 마음이 있어요 하나님 우리 교회가 물론 제가 감리교회 목사로서 교육을 받고 웨슬리안의 전통을 가지고 있는 것이 자랑스럽지만 그것이 하나님을 믿고 예수님을 주로 고백하는 것보다 앞설 수는 없는 겁니다 우리 교회는 교단을 넘어선 하나님을 믿는 교회인 것이 훨씬 더 중요한 일입니다 그런데 언제부터인가 많은 사람들이 나와 신앙생활을 하는 방식이 다르다는 이유로 똑같이 예수 그리스도를 고백하는데 교리와 교파로 나눠지기 시작했어요 심지어는 세례를 주는 방식에 따라 나누어지기도 하고 그렇죠? 우리는 우리 교회에서는 수세를 줘요 성부와 성자와 성령의 이름으로 어떤 교회에서는 침례를 받기도 해요 중세교회에 교회가 갈라졌던 참 놀라운 일 가운데 하나가 교회에 나오는 여자들이 옷을 입을 때 단추를 다느냐 마느냐 가지고 교단이 나눠졌어요 우리나라에도 아직도 존재해요 예배 시간에 악기를 연주하는 악기파와 예배 시간에 악기를 연주하면 안 된다는 무악기파가 있어요 놀랍죠? 중세 개혁교회는 에 교회에 십자가를 거느냐 마느냐를 가지고 교단이 나누어져요 우리들이 생각하는 것이 참 중요하기는 한데 나와 생각이 다르다는 이유로 쉽게 정제하지 말라는 거예요 우리들의 생각이 다르지만 예수 그리스도를 주로 시인하는 예수를 믿고 너희가 돌이켜 회개하라고 하는 말씀을 사도들의 가르침을 받는 교회라면 우리는 하나임을 이야기할 수 있는 교회가 되어야 된다 사도들이 무엇을 가르쳤어요? 사도행전 3장 19절 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 사도행전 4장 12절 다른 이로서는 구원을 받을 수 없느니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 이게 성령을 받았던 세례 사도들이 가르쳤던 가르침이었어요 보금을 전한다고 하는 것은 우리들이 믿는 주님을 전하는 일이지 우리의 생각을 전하는 일이 아니에요 제가 공부할 때 저에게 가장 큰 인사이트를 주었던 책 중에 하나가 찰스 크래프트라고 하는 사람이 쓴 책인데 문화 인류학 책이었어요 거기에 나오는 이야기예요 이 이야기를 들으면서 따지지 마세요 어떻게 그럴 수 있냐 자, 따지지 말고 들으세요 자, 어떤 인도 정글에 친한 두 친구가 있었대요 원숭이와 물고기가 베스트 프렌드였어요 따지지 말라그랬어요 원숭이하고 물고기가 근데 그 정글에 막 홍수가 나고 폭우가 이렇게 쏟아지게 되었고 원숭이는 재빠르게 나무 꼭대기로 도망을 갔어요 근데딱 도망가서 보니까 아이고 베스트 프렌드인 물고기를 놔두고 혼자 도망을 간 거예요 그래서 원숭이가 목숨을 걸고 그 물속으로 들어가서 물고기를 구해가지고 사, 나무 위로 올라갔어요 그랬더니 물고기가 죽었어요 이 책에서 무엇을 이야기하고 있냐면 복음을 전하는 우리들에게 목숨을 건 헌신과 사명이 있기는 하지만 그것 때문에 우리들이 생명을 죽일 수 있다는 것을 여러분들 아십니까? 원숭이와 물고기가 살아가는 방식이 다른 겁니다 그러니까 우리들이 복음을 전할 때는 예수 이름으로 구원을 받는 복음의 핵심을 전하며 그들의 삶 한가운데서 예수를 믿는 사람으로 살아가는 것이 중요한 일이지 우리의 신앙의 형태를 우리들의 삶의 스타일을 강요하는 것 그것이 복음이 아니라 그래서 사도바울이 로마서 1장 16절에서 이렇게 이야기를 해요 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음의 능력 그들이 유대인이고 헬라인이지만 그들에게 복음이 능력이 된다는 거 고린도에서 1장 17절 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니야은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라 사도바울이 뭐라고 얘기해요? 세례를 주는 것 세례의 방식 그리고 내가 어떤 말로 전하느냐 그게 중요한 것이 아니라는 거예요 예수 그리스도로 인하여 우리들이 구원 받는 것 그것이 복음의 핵심이라고 우리들에게 말씀하고 있는 거예요 그래서 우리 공동체는 그런 교회가 되었으면 좋겠다 예수님을 믿는 신앙의 고백 위에 우리들의 다름을 인정할 수 있는 것. 자, 이런 공동체에서 어떤 변화가 일어났는가? 오늘 말씀해 보니까 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라라고 되어 있어요. 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 여러분들 한번 생각해 보세요. 초대교회 사람들이 오로지 기도하기를 힘쓰는데 즐거웠을까요? 힘들었을까요? 아니 초대교회 사람들 말고 여러분들이 오로지 기도에 힘쓰고 살아가면 힘들까요? 안 힘들까요? 힘들것 같아요 어떻게 오로지 기도에 힘쓰고 살아갈까? 근데 우리들이 왜 힘들다고 생각하냐면 우리는 기도하는 시간이 우리들의 삶에서 특별히 시간을 내어서 기도해야 되는 그 무엇으로 생각할 때가 참 많은 거죠 저에게도 늘 그런 생각이 드는 거예요 사역을 하면서 교회의 일을 하면서 제가 해야 무슨 일 하겠어요? 목회하잖아요. 너무 바쁘고 힘들면 기도할 시간이 없는 거예요. 그러면 그런 생각이 들어요. 어우, 내가 이렇게 하면 안 되지? 내가 기도해야지. 그리고 그 바쁜 와중에 기도 시간을 떼어 놓으려고 하면 그 시간이 너무 부담스러운 거예요. 후한가를로서 오르뜨지 목사님이 그런 얘기를 했어요. 여러분들에게 기도가 지루한 노동이 되지 않도록 하십시오. 언제부터인가 우리들의 신앙생활에 기도에 힘쓴다는 것이 이게 노동으로 여겨진다면 우리들이 기도를 잘못 생각하고 있는 것이다 초대교회의 성도들이 오로지 기도에 힘썼다고 하는 것은 그들이 기도하는 시간을 뚝 떼어서 내가 기도해야지라고 했던 것이 아니라 그들이 기도하는 삶을 통하여 하나님과 동행했다 저는 그렇게 이해가 되는 거예요 그들이 하나님과 함께 동행하며 하나님이 그들의 신앙 가운데 그들의 삶과 사역 가운데 함께 하실 때에 그들이 오로지 기도에 힘썼다고 하는 것이 큰 기쁨일 수 있다. 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 10월 17일자에 보면 기도는 사역이고 의무, 의무입니다라는 제목에서 이렇게 얘기를 하고 있어요. 자 제가 좀 읽어드립니다. 기도는 더 위대한 사역을 위해 우리를 준비시키는 것이 아닙니다 기도 자체가 더 위대한 사역입니다 그런데 우리는 기도를 하나님의 사역을 위한 준비나 고차원적인 능력을 상식의 차원에서 행사하는 것으로 생각합니다 가만히 생각해 보니까 지금 우리 교회 여러 선교팀들이 계속 나가고 있는데 어, 우리들이 예를 들어서 선교 준비를 할때 어, 우리 준비 기도회 합시다 하고 선교를 잘 하기 위해서 준비 기도회를 그럼 이게 잘못된 게 아니죠 그런데 만일 우리들이 기도를 무언가를 잘 하기 위해 준비하는 것으로 생각한다면 기도는 늘 우리들에게 일이 되어버립니다 정말 중요한 기도는 하나님 이것이 참 귀한 일입니다 라고 느껴지고 이것이 우리들의 힘입니다 라고 느껴질 때 우리의 사역과 연결이 되어집니다 저에게는 이렇게 아주 작은 습관이 있어요 예배당에 들어와서 예배를 드리기 전에, 말씀을 드리기 전에 기도합니다 그때마다 저는 이렇게 가슴에 손을 얹고 기도를 해요 하나님 도와주세요 함께해 주세요 그 시간이 저에게 참 귀한데 따로 시간을 내어 기도하는 것이 아니라 그 시간 하나님의 도우심을 구하고 하나님과 동행하는 게 나에게 참 복이다 그게 저에게 제일 복된 시간이 뭐냐면 그때 기도하는 시간 오로지 기도에 힘쓴다고 하는 것은 우리들에게 뚝 떼어놓아서 기도하는 시간이 아니라 우리들의 삶에 복된 기도의 시간 만약 몇 주가 지나면 이열치열 부흥회를 우리들이 하게 돼요 우리가 늘 휴가 피크에 이열치열 부흥회랍니다 말씀을 준비하다 하나님께서 저에게 마음을 지어서 예배팀에 제가 이야기를 했어요 이번 3주 동안에는 토요일에 우리들이 한번 기도하는 시간을 가지자 기도가 좀 즐겁게 우리들에게 은혜가 되었으면 좋겠다. 그래서 토요 예배 시작하기 두시간쯤 제가 함께 우리 교인들과 기도하면서 기도의 즐거움에 우리들이 한번 들어가 보자. 안올 사람은 안 와도 돼요. 그냥 올 사람만 오면 돼요. 오로지 기도에 힘쓴다고 하는 게 우리들이 특별히 뚝 떼어서 우리들이 기도해야 되는 의무감이 아니라 그 기도가 우리들에게 기쁨이 될수 있는 그런 공동체를 만들었다. 그리고 이 공동체에 보니까 어떤 모습이 있냐면 함께 떡을 뗐다라고 되어 있어요. 저는 우리 교회 성도들을 보면서 제일 이렇게 반갑고 기쁜 게 제가 엘리베이터를 타고 올라갈 때 사람들이 먹을 걸 이렇게 들고 있는 경우들을 봐요. 그럼 제가 물어봐요, 뭐 하는 거예요? 아 오늘 이게 나무 모임이 있는데요. 저글 보면 아, 저 모임은 잘 되겠다는 생각이 들어요 먹으면서 모임은다잘 돼요 어, 진짜예요 제가 요즘 우리 청년들을 이렇게 이제 격려하는 것 중에 하나가 변화산 때 이렇게 어, 개근한 나무를 제가 이제 시상을 하는데 그 시상이 뭐냐면 저와 함께 밥을 먹는 거예요 그리고 1등한 그 팀은 제가 영화도 보고 밥도 같이 먹어요 궁금하기는 해요. 제가 같이 먹는 게 상일까 버릴까 궁금하기는 한데 아무튼 밥을 같이 먹는데 지 지난주에도 한 팀하고 밥을 같이 먹는데 제 아내하고 같이 이렇게 식사를 하는데 청년 애들이 아무튼 예외 없이 묻는 게 있어요. 목사님, 사모님은 어떻게 만나셨어요? 애들한테는 제일 큰 관심사인 거예요. 제가 아이들한테 이렇게 얘기를 해요. 제 아내하고 저는 4년 동안 대학을 다니는데 같은 과 같은 학년이었는데 한 번도 말을 해본 적이 없어 서로 관심이 없었어요 대학원에 가서 유일하게 여자가 제 안에 딱 혼자였고 같이 이제 공부를 하는데 학생들이 몇안 되니까 늘 같이 모여서 점심을 먹는 거예요 여러분들 그때로 돌아가서 87년으로 돌아가서 상상을 해보세요 제가 도서관에서 공부하고 있는데 거의 매일 제 아내가 밑에서 저를 불렀어요 병사마밥 먹으러 가자 라고 부르면 제가 이제 오! 그리고 이제 내려가서 같이 밥을 먹고 제가 청년들에게 하는 얘기에 우리가 이렇게 같이 밥 먹다가 평생 밥 먹게 됐어 그러니까 너희들 좋아하는 사람이 있으면 같이 밥을 먹어 밥을 먹는데 한두 번쯤은 그렇게 큰 문제가 되지 않아요 근데 계속해서 같이 밥을 먹는 건 쉽지 않아요 여러분 그런 음, 기억이 있으시잖아요 옛날 그렇게 외식 문화가 많지 않을 때 정말 큰 외식이 중국집 가는 거였잖아요 가면 늘 고민되지 않았어요 짜장면을 먹을까? 짬뽕을 먹을까? 그래서 나온 게 짬짜면이잖아요 그죠근데 고민 안 해도 되는 사람들이 있어요 가족들이 같이 가면 너는 짬뽕? 너는 짜장? 그리고 가운데 탕수육 하나 시켜놓고 같이 나눠 먹으면 돼요. 함께 떡을 뗀다고 하는 것은 정말 좋은 공동체가 되지 않으면 만들어지지 않는 거예요. 그리고 그 좋은 공동체를 만들기 위해서는 지속적으로 함께 떡을 떼기 위해서는 우리들이 어떤 식당에 가든 어떤 음식을 선택하든 누군가는 내가 좋아하는 것을 포기하고 양보하지 않으면 그 떡을 떼는 공동체는 오래가지 못하는 거예요. 아... 함께 떡을 떼는 공동체가 된다고 하는 것, 그것이 참 복이구나. 사도들의 가르침을 받은 그 공동체에 오로지 기도에 힘쓰며 그들이 함께 떡을 뗄수 있었다고 하는 것이 그들에게 큰 축복이었구나. 그리고 그 공동체에 일어난 일을 오늘 성경에서 뭐라고 이야기하고 있냐면 기사와 표적이 많이 나타났다는 거예요. 그리고 이 기사와 표적이 나타나는 것을 보면서 세상 사람들이 그들을 두려워했다. 그리고 백성들에게 칭송을 받았다 이게 연쇄적으로 일어나는 일인 거예요 그러면 기사와 표적이 일어난다고 하는 일 맞아요 이 사도행전 2장 이후 바로 3장으로 넘어가면 베드로와 요한이 성전 미문 앞에 앉아있는 안진병이를 고치는 사건이 일어나요 어떻게? 나에게 은과금은 없으나 내게 있는 곳으로 내게 주노오니 나살렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라 그안진뱅이가 일어나 걷는 모습을 보면 세상 사람들이 얼마나 놀랐을까요? 그 단순히 놀라움에 대한 부분이 아니라 두려움도 있었던 거죠 저게 뭐지? 근데 저에게는요 이 기사와 표적이라고 하는 것이 단순히 환자를 고치는 것에서 머무는 것이 아니라 우리 처음에 이야기했던 것처럼 세상 사람들이 초대교회 공동체를 보면서 놀랐던 것은 기사와 기적, 병이 낫는 것뿐만 아니라 그들의 살아가는 삶을 바라보며 두려움을 느끼지 않았을까? 저들은 어떻게 저렇게 살아갈 수 있을까? 동시대를 살아가는 우리들의 삶 가운데 어떻게 저런 삶의 패턴이 나타날 수 있을까? 제가 미국 교회에서 가끔 예배를 드릴 때 미국 사람들이 쓰는 표현 중에 제일 멋진 표현 중에 하는가 이런 거예요 Awesome God 이걸 아, 한마디로 표현하기가 참 힘들어요 Awesome God 두려움도 되고 존경도 되고 어, 저에겐 이렇게 이해가게 되는 거예요 하나님의 임재로 인하여 우리들에게 쫙 느껴지는 그 하나님 임재에 대한 Awesome God 세상 사람들이 요 교회 공동체를 보면 Awesome God 아, 하나님의 존귀하심과 하나님의 위대하심을 경험하게 돼요 우리 이 교회를 바라보며 이 세상 사람들이 어스옴과 awesome 오 하나님의 위대하심이 저건에 나타나고 있구나. 그것이 우리가 꿈꿔야 되는 공동체의 모습입니다. 이사야서 55장 8절부터 9절까지 유명한 말씀에 같이 봅니다. 시작 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀입니다. 이는 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 그래서 뭐라고 이야기하고 있어요? 여호와의 말씀인데요 여호와의 생각은 우리보다 깊고 우리보다 높아요 그러니 하나님의 역사가 일어나는 공동체 가운데 세상 사람들이 생각할 수 없는 그 무언가가 나타나는 거예요 우와 저기에 두려움과 경외심이 있는 거예요 마태복음 6장 33절에 보면 음, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라라고 말씀하고 있어요 세상 사람들이 자기들의 이익을 구하며 살아갈 때 오늘 우리들이 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 것을 바라보며 어썸가 어떻게 저들은 그렇게 살지? 근데 그 공동체 가운데 하나님의 모든 것을 더하시는 놀라운 역사들이 있다. 저에게 떠오르는 말씀이 있어서 요한 일서 4장 10절과 11점 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목젤로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은니 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 저는 월요일부터 어제 토요일까지 일본에 있다 왔어요 매일 일본 목회자들, 일본 교인들 을 위해서 세미나와 설교를 하고 아, 금요일에는 우리 청년들과 함께 아, 그 소라 하늘제라고 함께 이렇게 찬양하고 이렇게 축제를 이렇게 하는 시간이었어요. 스무 살, 스물한 살, 요 또래 청년들이 여러 명이 같이 갔어요. 근데 이렇게 은혜라고 하는 찬양을 부르는데 스물한 살을 하는 우리 청년 하나가 눈물을 툭툭툭툭툭 흘리면서 찬양을 하는 거예요 참 신기하죠? 눈물은 전염성이 있어요 그 우는 모습을 보면서 저도 눈물이 나고 일본 성도들도 눈물을 흘려요 그 집회를 마치고 오는 버스 안에서 제가 청년들에게 우리 잠깐 나눔의 시간을 가지자 그랬더니 그 아이가 이런 고백을 하는 거예요 제가 일본에 올때 저는 일본 사람들을 사랑하는 마음이 없었습니다 그리고 어떻게 사랑할 수 있느냐 그게 제 속에서 문제가 해결되지 않았습니다 일본은 우리의 원수니까요 그런데 제가 설교를 하다가 이런 이야기를 했어요 오늘 이 예배당 안에서 일본 사람, 한국 사람 없습니다 우리는 다 하나님의 사람일 뿐입니다 하나님께서 그 마음에 그 청년의 마음 가운데 그런 생각을 주신 거예요 아... 하나님의 마음으로 사랑한다고 하는 것은 이런 것이구나 저는 이한 일의 문제를 해결할 수 있는 게 저는 우리 신앙과 우리 교회밖에 는 없다고 생각합니다 제가 요번 일본 단기 성교하면서 그 목사님들에게 그런 얘기를 했어요 아, 우리만 같으면 아는 문제가 아무 문제가 없을 텐데 여러분 우리들에게 아픔이 있어요 우리들에게 증오가 있어요 그런데 사랑하는 자들아 하나님이 우리를 이같이 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 하나님의 생각이 우리들 가운데 들어오기 시작할 때 우리는 다른 이 세상과 다른 삶을 살아가게 되는 거예요 우리들에게 순전한 기쁨이 우리들에게 있어지는 저에게는 꿈꾸는 교회의 모습이 있어요 하나님 우리 성도들이 이 공동체 안에서 신앙생활을 하는데 우리들에게 이 순전한 기쁨이 있으면 좋겠습니다 그럼 봉사하고 섬기고 헌금하는 게 여러분들에게는 기꺼운 일이에요 힘든 일이에요 어떤 분에게는 기꺼이 할수 있는 일이기도 하지만 어떤 사람에게는 힘든 일이기도 할것 같아요 그런데 저에게 그런 꿈이 있는 거예요 하나님 우리들이 신앙 생활을 하는데 그 모든 것들이 기쁘고 즐거웠으면 좋겠고 우리들에게 이 일로 인하여 행복했으면 좋겠고 우리들의 섬김이왜 피곤하지 않겠습니까? 그런데 하나님이 피곤함을 넘어서는 그 무엇이, 그 무엇이 무엇일까요? 저도 이번에 일본에서 매일 강의와 설교를 하면서 얼마나 힘들었는지 몰라요. 특히 이제 통역설교를 하는 거 쉽지 않아요. 더 힘든 건 끝나고 나서 일본 목회자들이 저에게 와서 질문을 하는 거예요. 그럼 이제 통역해주는 목사님이 통역을 해주고 제가 질문에 답을 해요. 근데 제가 진짜 힘든 건 와서 묻는 게 되게 다 똑같아요. 그러니까 저는 계속 똑같은 말을 또 해줘야 되는 거예요. 그래서 말하다 말고 한 번은 통역하는 목사님, 내가 또 해야 돼요? 힘들어요. 그런데요, 이 힘든 거를 한 방에 탁 날려버린 게 저에게 와서 질문을 하고 눈물을 뚝뚝 흘리고 기도해 주세요. 라고 하는 그 1번 목사님을 바라보며 아 이게 참 복된 일이에요. 힘든 것보다 더큰 기쁨이 우리들에게 있을 때 우리들을 행복하게 만들어주는 거예요 저는 이초대교회 성도들이 오로지 기도에 힘쓰고 그들이 어려운 사람들을 놓고 함께 떡을 떼는 것이 매 순간마다 다 즐거운 일은 아니었을 것 같아요 그런데요 그들이 그 일로 인하여 백성들의 칭송을 받고 하나님께서 그공동체에 구원 받는 숫자를 더해 주시는 기쁨을 맛보았을 때에 그들의 수고보다 더큰 기쁨이 있었다 우리를 행복하게 만들어주는 것은 우리를 기쁘게 만들어주는 것은 우리의 인생에 고난과 어려움이 있기 때문이 아니라 그것보다 더큰 기쁨을 우리들이 경험할 때 우리들에게 찾아오는 것 마땅히 해야 될 일들 마땅히 따라가야 될 일들 마땅히 순종해야 되는 일들 그것들이 쉽지 않지만 우리들이 십자가를 지고 피를 흘리는 일들이 쉽지 않지만 그들이 백성들에게 칭송을 받고 하나님께서 구원 받는 자를 토하심으로 인하여 그들에게 있었던 기쁨이 우리 공동체에도 살아있으면 좋겠다 우리 만나교회가 여러분들이 그런 공동체를 만들어갈 수 있기를 간절히 소원합니다 우리 교회에 예배드리는 모습을 바라보며 이 세상이 어썸가 awesome 와 저기에는 하나님이 계셔 하나님이 살아계셔 그 하나님의 존귀하심을 느낄 수 있는 그런 공동체가 되는 것 우리 그런 공동체를 꿈꾸며 이곳에서 함께 신앙생활하는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 부르고 싶은 찬송가가 있습니다 사랑하는 주님 앞에 10시 예배를 드리고 이 찬송을 부를 때도 갑자기 그런 생각이 났어요 오늘은 사실 설교할 필요가 없었구나 이 찬양의 가사 속에 모든 것이 다 들어있는 것 같아요 찬양은 아 진짜 이게 기도구나 여러분들과 함께 하나 더 부르고 싶은 찬송가가 있습니다 내 맘과 정성을 다하여서 이 찬송도 여러분들이 함께 이 가사 가운데 기도하는 마음으로 함께 부르면 좋을 것 같아요
1: 내 맘과 정성을 다
0: 꿈꾸는 교회 공동체가 있습니다 오로지 기도에 힘쓰며 함께 떡을 나누었던 초대교회 공동체 그들은 하나님 말씀에 성, 사도들의 가르침에 헌신되었을 때 그런 삶을, 그런 인생을 살아갔습니다 우리가 이 세상에 속하여 있지만 이 세상과 같지 않은 삶을 살아갈 때이 세상 사람들이 우리를 바라보며 두려워하고 이 백성들이 우리를 향하여 칭송할 때 하나님께서 이 공동체에 구원받는 숫자를 더하신다 말씀하셨습니다. 그런 공동체, 그런 교회 꿈꾸며 이땅 위에 하나님 보시기에 아름답고 복된 공동체를 꿈꾸며 나아가게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 주님 앞에 복된 공동체를 꿈꾸며 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.